0: Bonjour les amis, vous êtes avec le pasteur Fabien et nous sommes en train d'étudier le livre d'Esaïe, nous sommes à la fin au chapitre 61. Et nous sommes dans de nombreuses prophéties que nous dirons les, les prophètes ont eu du mal à des fois comprendre ce qu'ils écrivaient parce que ben, vous écrivez des choses que vous n'êtes pas conscients qu'elles se déroulent et où elles vont arriver, parce que vous n'êtes pas dans, dans les moments où les choses arrivent. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais ça nous aide aussi pour les prophéties de savoir que des fois on donne des choses que nous ne connaissons pas, dans lesquelles nous rechantons un sentiment euh, que nous essayons d'exprimer et qui va bénir quelqu'un. Les prophètes de l'époque ont écrit des choses comme ce chapitre que nous allons voir, sans comprendre son aboutissement, et ça son accomplissement. Donc, euh, c'est le sentiment que les prophètes ont pu avoir et que nous pouvons avoir quand nous recevons du Seigneur des choses précises hein, que nous devons donner. Et euh, c'est le cas d'Esaïe ici, dans euh, ce chapitre 61. Nous nous rappelons toujours, bien sûr, euh, nous sommes dans ces périodes à venir et on parle beaucoup plus, effectivement, de, de son second retour du, du, du millénium et de ces périodes-là. Verset premiers L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Message pareil, probable. On pourrait, euh, de toute façon, avec l'aide du Seigneur, on peut déjà recevoir ce passage à n'importe quel moment dans nos cœurs. Nous-mêmes, aujourd'hui, on peut l'accomplir. Hein. Mais c'est particulièrement Jésus qui est venu l'accomplir cette parole. Et euh, Jésus l'a accompli, en tout cas, quand il a commencé, bien sûr, son ministère, et qu'il a vécu ce genre de situation l'Esprit du Seigneur était sur lui. Et donc le sceau de Dieu, parce que l'Esprit du Seigneur, c'est un sceau, c'est une approbation, et c'est une grâce de Dieu, vous savez, de recevoir le Saint-Esprit. Pour Jésus, c'était une normalité, méritée, entre guillemets, s'il y a bien quelqu'un qui est digne, digne de recevoir l'Esprit de son Père, c'est bien lui, et il vivait avec, et il avait toujours vécu dans les ciels avec, et il a été envoyé sur cette terre, malgré les troubles, euh, on va dire, de la capacité humaine, qui était déchue, donc il a dû rentrer dans un corps déchu, vous comprenez, dans, un, dans une situation qui, qui était euh, euh, traumatique, dans le sens où Jésus a vécu un traumatisme en venant sur cette terre, n'ayant plus la, la présence habituelle euh, de ce qu'il avait avant, d'être servi d'un tas de choses. Donc Jésus, mais Jésus avait au moins l'esprit, et l'Esprit l'a moins pour apporter une bonne nouvelle. Il l'a annoncé donc là la première fois, alors qu'il était à Nazareth, en rentrant dans une synagogues, le premier serment qu'il a apporté, c'est celui-là. Donc il a pris un rouleau, il l'a ouvert, et il a lu ce que vous connaissez, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et c'est vrai que quand l'Esprit de Dieu vient sur nous, mes amis, il vient sur nous, l'Éternel nous donne pour porter les bonnes nouvelles aux malheureux. Et Jésus, bien sûr, l'a parfaitement accompli. Mais quel genre de malheureux Des gens qui sont dans le malheur, hein, euh, nous a ouin pour porter des bonnes nouvelles. Vous savez, quand vous croisez des gens qui sont malheureux, qui savent qu'ils sont malheureux, c'est-à-dire que, euh, comme Jésus a dit, « Heureux quand vous pleurez, heureux euh, les pauvres, heureux les débonnaires, euh, toutes ces situations », on sait, on l'a étudié en chambre, pour ceux qui ne connaissent pas, allez revoir les notes et les podcasts de Matthieu 5 C'est quand on arrive à une découverte de qui on est devant Dieu. On n'a peut-être pas toujours l'impression que c'est Dieu qui nous faut, mais quelque part on comprend qu'on a besoin d'un sauveur, on a besoin de quelque chose, on, a besoin qu on voit la limitation de qui on est, donc on est malheureux dans l'état dans lequel on est, parce qu'on sait que notre péché est troublant, que le péché fait du mal qu'on a besoin d'un sauveur, qu'on a besoin de quelqu'un qui va nous en sortir. Donc, le Saint-Esprit est envoyé pour porter une bonne nouvelle à ces gens-là. Donc, le Saint-Esprit, bien sûr, vient aider celui qui annonce ces nouvelles-là, pour annoncer, bien sûr, les bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est qu'un Dieu qui nous aime, l'autre bonne nouvelle, c'est qu'il veut nous pardonner. Vous savez, des gens, des fois, vous ne savez pas trop dire, mais j'ai peur d'annoncer l'évangile, mais mes amis, rien qu'annoncer que Dieu n'est pas en colère contre nous, contre le péché, bien sûr, mais il n'est pas en colère contre nous, il nous aime, il veut nous sauver, il veut faire quelque chose d'extraordinaire, il veut nous pardonner, il veut vraiment nous pardonner, des gens pensent beaucoup que Dieu est en colère contre eux, et bon, ils s'en occupent même pas, ils ne veulent pas, voilà. Donc, voyez bien ici la, la profondeur de ce qui est dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Encore une fois, euh, Dieu nous envoie au moment où il y a des gens qui ont le cœur brisé devant nous, des gens qui ont besoin de situation d'aide à ce moment-là. Quand vous arrivez dans une situation, vous, vous dites wow, wow, « Quoi Qu'est-ce que Seigneur a son tu de m'aider ?» Vous avez raison de dire bien sûr, avant tout, euh, qu'on a besoin de prière, c'est quand on voit des gens qui sont devant nous et, et qui sont tellement malheureux, brisés, cassés. Mais, mais le Saint-Esprit vient spécialement pour ça. Donc, euh, euh, ne prenez, ne vous dites jamais euh, pourquoi je suis envoyé là, pourquoi Dieu m'envoie ici, qu'est-ce que je veux dire. C'est vrai que des fois, la consolation, c'est de rien dire. D'être avec des gens. <rire> Excusez-moi. D'être avec des gens au moment où ils sont dans, le, dans un trouble incroyable. Et c'est vrai, euh, là, on le, on le sait, euh, à la dimension des amis de Job, qui ont beaucoup parlé, qui ont beaucoup euh, dit de choses, mais qui n'ont pas vraiment aidé. Mais. Quand l'Esprit du Seigneur est envoyé, et mes amis, nous voulons vivre selon l'Esprit, nous voulons vivre avec l'Esprit, nous voulons vivre avec Dieu, et son Esprit est fait pour ça. Il nous a envoyés pour, pour guérir. Ça veut dire les gens, ils ont le cœur brisé, qu'est-ce qui se passe On, Il vient comme un baume, le baume de Galade, il vient mettre ce qu'il faut. Et donc, eux qui étaient brisés, cassés, vous savez, quand vous êtes un euh, oge cassé, quand vous êtes... Euh, Brisé dans le sens où votre cœur est brisé, il y a, tout tout fait mal, tout fait mal. Mais là, il y a un baume qui vient vous chanter. Et alors, c'est pas une question de ressenti parce que euh, il y a des gens qui n'ont pas senti tout de suite ce que le Seigneur était en train de faire et pourtant le Seigneur était en train de les guérir. Mais l'esprit du Seigneur vient faire des des merveilleuses choses sur les cœurs brisés et c'est ce que Jésus est venu faire pour proclamer aux captifs la liberté pour des gens qui étaient mais qui étaient captifs parce que j'aimerais vous dire oui, bien sûr. Dieu est intransigeant, on est clair. Mais quand il voit des gens qui sont captifs, la liberté, mes amis, si vous, croyez, si vous croisez même quelqu'un qui est énormément captif, et vous le voyez, vous pouvez lui dire « Mais Seigneur, je veux vraiment que tu sois délivré. » Combien de fois je suis arrivé dans des quartiers euh, chauds, qu'on appelle chauds, et j'ai pu dire aux jeunes euh, « Mais le Seigneur veut vous délivrer de, de toute la, de la drogue que vous êtes en train de vivre dans ce quartier-là. » C'est pas ce que Dieu veut, et il et, n'y et, et a pas que la drogue, il hein, y a beaucoup d'autres choses, mais on peut dire à chaque fois, parce que c'est exactement ce que Dieu veut faire, c'est de délivrer les captifs, il veut vraiment amener, qu'on proclame aux captifs la liberté, on pourrait dire ça aux, aux gens en prison, que, voilà, c'est un, un merveilleux ministère pour tous ceux qui le font, j'aimerais vous dire, mais... Mais il y a plein de gens qui sont pas en prison et qui sont emprisonnés quand même. Mais voilà, on est venu pour proclamer à ces captifs la liberté, que Dieu veut les rendre libres, que Dieu c'est possible, que des, des familles depuis des années sont esclaves, au-delà de, de euh, au l'alcool, de de, de, des choses, des circonstances, des choses qui ont... Le diable a enchaîné des familles complètes, des générations. Mais et là aussi, mes amis, euh, même si on n'a pas tous les clés, nous actuellement, pour eux, en tant que ministère, ou en tant que personne, mais ayez confiance au Seigneur. Ayez confiance au Seigneur, si le Seigneur vous place dans des situations, il vous donne des solutions, vous allez chercher des solutions. Des fois, j'ai été placé devant des situations ministérielles où j'ai appelé d'autres pasteurs, je dis « Qu'est-ce que tu ferais Dis-moi des conseils. » Je regardais un petit peu, pas les spécialistes, c'est pas une question de spécialistes, mais il y a des gens euh, qui, qui, eux, ont vécu des fois dans l'occultisme et, et qui ont vraiment eu des des clés dans leur vie, parce qu'ils ont vécu ça, ou des frères qui avaient, euh, qui avaient tellement la prière à cœur, ou le jeûne, et, et, et ils avaient des clés régulièrement. Donc, et et j'ai appelé ces frères-là pour leur demander. Et Dieu fera, mes amis, Dieu fera. Donc, n'hésitez pas à proclamer, parce qu'avant tout, c'est le Seigneur que vous proclamez, et c'est ça, c'est lui. Et puis, on est peut-être un chaînon sur le chemin euh, de tous ces captifs, mais on doit leur annoncer. Et puis, de toute façon, j'aimerais vous dire, vous savez, quand par exemple vous tombez sur quelqu'un qui est possédé, euh, vous arrivez à parler à la personne qui est, euh, bah elle, prise par la possession, et vous lui dites, tu sais, le Seigneur peut te délivrer. Et j'aimerais vous dire que si vous arrivez à parler à cette personne, et que la personne crie au Seigneur, si elle veut du Seigneur, si elle... Elle, elle dénonce le pacte qu'elle a fait avec le, avec le diable ou avec les démons, ou, ou, ou qu'elle dénonce le péché qu'elle touche qui amène euh, une ouverture en elle, ben, je peux vous dire que le, les, les démons ne peuvent pas du tout euh, faire quoi que ce soit de plus, parce que là ils sont prisonniers eux-mêmes, et là c'est eux qui sont prisonniers qui doivent dégager. Donc mes amis, n'ayons pas peur, et Jésus l'a vraiment proclamé, au captif, la liberté aux prisonniers la délivrance. Merci Seigneur, et là je parlais de prison tout à l'heure, la délivrance, et, et n'hésitons pas, si on a quelqu'un, un membre de nos familles, un, un proche, quelqu'un qu'on connaissait, qui est en prison, n'hésitons pas à, à soutenir, euh, de faire ce qu'il faut, de, voilà. Et puis soutenons les ministères aussi, si vous entendez parler de ministères, je, je pense à, 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 des, à, des, à des familles que je connais ici, mais dans le ministère, il y a... Il y a, il y a Christian dit soutenons-le dans son ministère dans les prisons, en plus du ministère de l'Église, il fait ce ministère de prison, il, il côtoie avec son fils de nombreuses personnes qui sont en prison, soutenons. Et je parle de finances, je parle de prières, faites ce qu'il faut pour vraiment soutenir. Je pense à d'autres personnes ici dans, à Marseille, une jeune femme, femme de pasteur, Daria, qui, qui, qui travaillent parmi les femmes dans le ministère, euh, parmi les femmes dans prison, au Beaumet, et d'autres soutenons, soutenons, faisons ce qu'on a à faire vis-à-vis -vis de tout cela. Verset 2, pour publier une année de grâce de l'éternel. Et donc Jésus s'est mis à dire, voilà, je publie, et ma présence, c'est pour publier, publier une année de grâce de l'éternel. Alors, bien sûr que c'était euh, au-delà d'une année, euh, Jésus est allé, était, a été là trois ans et demi. Et Jésus s'est arrêté à ce moment-là pour publier une année de grâce de l'Éternel. Il s'est arrêté à ce moment-là. Et là, ça ne se faisait pas, mes amis, d'arrêter euh, en pleine lecture. Il a pris le rouleau, hein, il a ouvert le rouleau, il a lu tout ce qu'il devait, puis après il a fermé le rouleau de nouveau. Alors Les sadducéens, les, les scribes, les pharisiens, tous ces gens qui étaient habitués à la loi, Waouh! Se sont arrêtés net et ont vu ça et ils ont, ils ont crié euh, euh, au scandale hein, parce que Jésus, il, bien sûr, il ne le disait pas trop fort parce qu'il voyait la, toute l'approbation du peuple aussi sur Jésus, mais euh, Jésus s'est arrêté à lire concrètement ce passage. Hein, et puis il a dit ben voilà, c'est une année maintenant, les choses sont arrivées c euh, et, 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 et c'est l'année pour recevoir, c'est l'heure, c'est l'heure. Et pourquoi Jésus a arrêté Parce que la suite du texte, elle nous parle de la suite, elle nous parle de la suite des temps. Jésus, mes amis, est venu en premier comme l'agneau souffrant, la première venue, et la seconde venue, il est venu comme, il viendra comme un lion rugissant qui va combattre. Hein il est venu comme un euh, là comme une, une, un agneau qu'on amène à la boucherie qui ne va rien dire, qui, qui, qui s'est fait... Euh, quelques barres et puis après et qui ne, ne se vengera pas alors que pourrait leur pu déjà non il, il s'accorde une année de grâce tout en bénissant faisant du bien et puis il dit voilà c'est accompli sous vos oreilles mais il, là il a coupé cette lecture mais on sait nous en lisant ce texte la suite c'est le jugement de dieu la colère de l'agneau le moment de tribulation hein, et c'est et, et c'est là et donc après il est venu pour le juger, il viendra pour juger un monde en rébellion. Mes amis, le monde est en rébellion actuellement, mais ça sera plus important encore. Là, il y aura plus de rejet de Jésus, il y aura le rejet de tout, rejet de Dieu, et, et, et plus sur, euh, contre Israël. Enfin, je veux dire, ça va monter, ça va monter. Donc si vous pensez que là, on est dans une bonne période, enfin, dans une très mauvaise période, vous vous trompez, ça va être pire. Et c'est pour ça que Dieu, bien sûr, euh, aura ce moment de grande colère, tribulation, d'un monde qui a rejeté Dieu, qui l'a rejeté. Et il viendra pour gérer et régner euh, exactement comme il l'a fait. Et donc là, c'est le début euh, du passage hein, pour publier une année de grâce de l'éternel et après, et un jour de vengeance de notre Dieu. Là, on, on définit bien la venue de Jésus. Donc, elle n'est pas simplement venue euh, dans les séjours à lui il y a 2022 ans pour faire ce qu'il a à faire. Mais le, Jésus aussi, et là, sur cette terre, et dans, sa, dans cette première venue et seconde venue, pour un jour de vengeance de notre Dieu, comprenez Et bien sûr, la suite, pour consoler tous les affligés. Ben, vous savez, euh, le premier travail du Seigneur quand il est venu, c'était déjà de consoler ceux qui étaient affligés. Mais quand il reviendra aussi, il y a des gens qui vont, euh, qui ont patienté et vu tout le mal qui a été fait, et qui ne supportent plus, mais qui ne supportent plus. Vous êtes comme moi, nous sommes l'Église, et le cœur de l'Église souffre d'étranges moments, déjà, dans la, la, dans la génération dans laquelle nous sommes. On dit, mais c'est pas possible d'entendre ce qu'on entend, de voir ce qu'on voit, de voir les moqueries, les... Euh, je voyais un, un reportage récemment encore, euh, pendant, le, pendant le 31 janvier, je crois, euh, non, pardon, le 31 décembre, euh, en Italie, il y a encore deux jeunes femmes euh, qui étaient en train de fêter... Euh, euh, bah, bien sûr, le 31 au soir, en voulant être dehors, euh, en, pleine, euh, en pleine fête, il y a plus d'une cinquantaine d'étrangers migrants qui, en, qui les ont attaqué, et ils ont été agressés sexuellement, mais de nombreuses fois, et, et personne ne les a aidés, bon, voilà, ça fait un scandale. Mais mes amis, mais les filles, je voyais le reportage, les filles étaient en pleurs, et je n'ai même pas écouté tout ce qu'elles disaient, mais c'était juste de voir ça, mes amis, mais c'est... Et ça, ça, on le voit publiquement, mais il y a combien de personnes qui se sont agresser moi-même, étant petit, euh, j'étais agressé à l'âge de 7 ans, dans, dans, allant dans une piscine. Euh, J'ai vécu plus tard par autre chose, qu quelqu'un qui est venu m'agresser un jour. Et là, je parle, je parle de sexuellement, et je, je maîtrise mes mots quand je vous dis ça, parce que je sais plusieurs ont vécu aussi des moments traumatiques, et difficiles. Mais, et là, j'en viens à la grâce du Seigneur qui dit pour cons « pour consoler tous les affligés ». Mais mes amis, le péché, le diable a envoyé mais régulièrement pour faire du mal, faire du mal. Et on a été affligé par rapport à ça, et, et on porte, par la grâce de Dieu, j'ai été, été guéri de ce que j'ai vécu, je, mais je veux dire, il y a plein de gens qui, ont, pas vécu, qui ont vécu, et puis qui sont aujourd'hui aidés bien sûr par des psys, qui ont, mais qui vivent encore avec ces traumatismes, et, mais le Seigneur, et je ne parle pas que de ça simplement, mais le Seigneur guérira, et bien sûr fera le travail de, ce, de des injustices qui ont besoin de justice, de toute la saleté qui a besoin de, de, de nettoyage, de faire. Euh, la politique nous a fait croire qu'il fallait qu'ils arrivent à faire les choses, mais ils n'ont jamais fait. Oui, l'insécurité, c'est le grand thème. Hein. Oh, oui, le, le, la migration des gens qui sont mauvais. Non, mais euh, ça, c'est n'importe quoi, de toute façon, déjà. Mais en plus, euh, là, d'apporter ce qu'il faut pour bénir et faire du bien. Verset 3, pour accorder aux affligés de Sion. Et là, donc, pour accorder aux affligés, particulièrement, on arrive. Aux affligés de Sion, donc de Jérusalem. Donc euh, la suite ici il nous est dit pour leur donner un, diadem, un diadème au lieu des cendres. Mes amis, quand vous parlez à Israël aujourd'hui, ils sont encore avec raison derrière le traumatisme qu'ils ont vécu à la Shoah. Ça veut dire à Auschwitz, à Treblinka, où plus de 6 millions de juifs ont été tués. Ah, certains ont vivants certains laissés pour euh, à, à mourir de faim dans les camps, mais la, la grande majorité a fait passer par des fours crématoires euh, dans lesquels on les a fait passer. Et donc, oui, le Seigneur est en train de dire, ben, mes amis, vous qui avez souffert, vous qui avez souffert, et Israël particulièrement, euh, je vais vous sortir de ce que vous avez vécu, je vais vous sortir de la, de la grande difficulté que vous avez vécue, et de la suite de ces cendres, de ces fours, de Treblinka, de toutes ces choses, ben, les Juifs, ben, ils, vont, ils vont avoir un jour, bien sûr, où dans eux qui ont vécu, et puis vous savez, aujourd'hui, les, les Juifs sont encore très tristes, vous allez voir les Juifs aujourd'hui, eux qui ont bien la, la, la joie et tout ça, et, mais quand vous parlez avec eux et vous prenez le temps, euh, ils disent encore « Où est Dieu ?» pour la Shoah, pour leur peuple, ils disent encore « Où est Dieu ?» Ils sont... Euh, euh, dans, et là eux vivent dans les cendres hein, dans le, ils sont encore dans cette tristesse et avec raison je, quel est le peuple qui serait content de tout ce qu'ils ont vécu pas du tout, je crois que c'est la pire euh, difficulté euh, et je ne réduis pas les difficultés du peuple hein, que, que ce que, de toute façon je pense que beaucoup, tous les peuples quasiment sur cette terre ont vécu des difficultés dans leur pays une huile de joie au lieu du deuil et, et, et quelque part Israël est encore dans le deuil euh, bon, je ne sais pas si c'est les vêtements noirs qu'ils ont que, on peut dire ça, mais ils sont encore dans le deuil ils sont euh, des fois devant le mur des lamentations <rire> le deuil, lamentation lamentations vous imaginez, ils sont toujours dans cette situation mais un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu et là mes amis, bien sûr qu'on parle d'Israël mais euh, ça sera pour eux un moment précis mais pour nous, là c'est intemporel cette bénédiction peut être vécue et là je le dis pour plusieurs aussi le Seigneur peut accorder à des gens qui ont été affligés, à vous aussi, parce que nous, nous sommes aussi de Sion, dans ce sens, pas d'Israël, mais dans la, dans la mouvance d'avoir une alliance avec le Seigneur. Et là aussi, le Seigneur peut nous donner un diadème au lieu des cendres. Mes amis, si vous à un moment dans votre vie, comme Job, vous êtes assis dans les cendres, vous avez regardé toute la difficulté que vous avez vécue, euh, Seigneur, mais pourquoi j'ai vécu tout ça, Seigneur Tu as un plan, il a un plan. Et... Euh, mais vous avez confiance au Seigneur. Seigneur, euh, de ta main tu m'as donné, de l'autre main tu as repris, que ton nom soit béni. C'est ce que Job a voulu dire précisément. Hein. L'éternel soit béni euh, pour toutes choses qu'il me donne. Et Dieu ne pourrait pas nous donner des bonnes choses et des mauvaises choses. Ce n'est pas lui qui pourrait décider. Il sait ce qu'il fait, mes amis. Et là, en étant dans cette difficulté, parce que je sais, Dieu vous donne une couronne. Et, et j'aimerais vous dire, comme quelqu'un le disait, euh, des fois, les... les, les les balafres que nous avons eues et les difficultés que nous avons vécues, euh, toutes ces, 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 ces meurtrissures deviennent des médailles. Et je sais que le Seigneur permettra que ce que nous avons vécu comme difficulté devienne des, des choses que vous pourrez regarder en disant wow, « Waouh, merci Seigneur !» pour <rire> Quelque part, tu as tourné ces choses en choses incroyables, de l'huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Et là, mes amis, n'importe quel moment de votre vie, et aujourd'hui, vous pourrez mettre de la louange, au lieu de la difficulté, en disant « Seigneur, oui, je vis tout ça, mais je vais t'adorer, Seigneur, je veux t'adorer, Seigneur ». Et j'aime tellement euh, euh, ce chant de Maggie Blanchard qui dit « Je veux t'adorer, Seigneur, oui, t'adorer, Seigneur et, ». Et, et combien de fois je l'ai chanté, je le chanterai encore par sa grâce, d'avoir confiance que Dieu ferait pour moi. Et puis, donc un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébanes de justice, une plantation de l'éternel pour servir à sa gloire. Et là, bien sûr, que le Seigneur peut nous appeler, et il appellera à Israël à être une nouvelle plantation, parce que Dieu a toujours voulu qu'Israël soit une plantation. Ça veut dire euh, euh, qu'il soit un, un peuple qui soit planté pour donner un fruit, une guérison euh, à ceux qui sont autour. Dieu a toujours voulu, c'est son but, vous savez qu'un peuple, parmi tous les peuples, euh, parce qu'il ah, l'a dit dans un contexte de péché, hein, qu'un peuple soit une solution pour les autres, euh, les autres peuples. Et nous aussi, chrétiens, aujourd'hui, on sait que, mais oui, on, est, on doit être un endroit, parce qu'on est planté dans les eaux du Seigneur, on est planté dans sa parole, et là, le Seigneur nous a planté dans sa parole, donc on a les racines, les pieds dans sa parole, et là, on porte du fruit. Et c'est quoi le fruit C'est l'amour. On bénit les gens, alors on apporte notre amour pour ceux qui nous entourent, et là, n'importe où vous êtes, dans n'importe quel travail, on peut toujours apporter de l'amour, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel à un moment de la retraite, et jusqu'au bout de notre vie. Ils rebâtiront sur une ancienne ruine, ils relèveront d'antiques décombres, ils, re, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Mes amis, vous allez en Israël aujourd'hui, mais ce peuple a reconstruit depuis 1948-1968, 69 pardon euh, reconstruit son pays mais d'une façon incroyable vous revenez chaque année vous pourriez visiter Israël en chaque année mais ça construit ça construit ça construit mais là il dit là il le dit parce que euh, verset 4 parce qu'effectivement euh, les juifs ben, vont vivre encore de nouvelles destructions la Bible en parle vous avez Ézéchiel 30, euh, 38 Ézéchiel 39 on voit et on pense que c'est la Russie qui reviendra euh, attaquer Israël euh, pendant la tribulation à quel moment je ne peux pas vous dire je n'ai pas toute la dimension mais euh, ils viendront redétruire et là ça sera tout Israël détruit en grande partie donc ce que nous voyons aujourd'hui de bien construit sera de nouveau détruit et là alors, ils rebâtiront sur d'antiques décombres, sur d'anciennes ruines. Et donc, effectivement, il y a des anciennes ruines euh, qui sont encore là. Vous allez à Capernaum, vous voyez encore les ruines des synagogues, de certaines villes euh, qui ont été détruites et qui sont encore détruites aujourd'hui. Et tout ce qui sera reconstruit, qui a été reconstruit, bah, va être détruit. Et là, bah, il y a une reconstruction complète. Et vous savez, là, c'est pareil. Pour nous, pour nos villes, le Seigneur veut reconstruire, c'est des choses anciennes, c'est des choses récentes, qui ont été entièrement détruites, c'est entre les mains du Seigneur. Et merci Seigneur que le Seigneur veut faire ça. Aussi bien pour le futur, avec le, le millénium, que pour, dans nos vies actuelles, et ça c'est, vous savez, la portée de la parole de Dieu, des fois je me disais, Seigneur, ben, je ne peux pas prêcher ça, parce que ce passage-là, il est comme destiné à Israël, jusqu'au jour où je comprenais qu'Israël aussi c'est nous, et que le Seigneur a des multiples façons de bénir, on veut rester scripturaire, bien sûr, on veut rester scripturaire, on n'invente pas des bénédictions pour les gens, non, on reste dans la Bible, mais à quel moment, et pourquoi, et pour qui mais il y a des principes qui sont généraux, comme tout à l'heure, on vient de lire la louange, quand on se met à louer le Seigneur malgré les difficultés dans les cendres, oui, le Seigneur bénit. Et là, bien sûr, on, on, bien sûr le verset 5, des étrangers seront là et ils feront paître vos troupeaux, des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Là, le Seigneur est en train de dire, mais. « Vous, Israël, vous ne ferez, des, des ferez plus des travaux difficiles. »« Vous ne ferez plus des travaux difficiles. » Verset 6, mais « Mais vous, on vous appellera des sacrificateurs de l'Éternel. » C'est-à-dire que vous deviendrez les serviteurs du Seigneur. Et, et vous le savez, si vous connaissez la parole de Dieu, euh, ce, ce exode 19 Dieu à l'origine voulait son intention que le peuple d'Israël soit un peuple que de, de prêtres, de sacrificateurs c'est pour ça que même d'ailleurs euh, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul dit mais vous êtes une race élue de sacrificateurs c'est exactement ce que le Seigneur veut qu'on soit des, des serviteurs et là aujourd'hui vous savez quand vous avez été un serviteur ça veut dire un serviteur de Dieu à plein temps. Bon, je dis à plein temps parce que, dans le sens, où vous avez pu être payé pour étudier la Bible, mes amis. J'espère que si des pasteurs m'entendent, mais quelle bénédiction d'être payé à plein temps, 24 sur 24, pour lire la Bible, pour l'étudier. Et là, bien sûr que c'est une bénédiction, mais là, ça sera pour toujours, dans le millénium, et à partir de ce moment-là, et pour toujours, après pour l'éternité, on, on étudiera la parole de Dieu, on, on la reverra, on la reverra comment en ce moment... Vous savez, là, on la lit aujourd'hui en 2022, donc on est choses qu'on comprend mieux. Mais après, on pourra la relire avec notre dimension de toute la, la situation, de, toute, de, de toutes les implications que ça a eu et de compréhension. Puis on sera enseigné par le Seigneur lui-même dans le millénium. C'est Jésus lui-même qui enseignera. ce ne sera pas euh, un pasteur qui dira ce qu'il pense, qu'il croit, même des bonnes choses. Qui est l'arche du Seigneur. Ça sera le Seigneur lui-même qui enseignera. Et là, voilà. Mais vous, vous appellera sacrificateur à, ça, à on, vous donnera, on vous nommera serviteur de notre Dieu, vous mangerez les richesses euh, des nations, et vous vous glorifierez de leur gloire. Donc là, toutes les richesses des nations, avant qu'elles étaient faites pour eux-mêmes, ou pour un autre pays, parce que bon, bah, vous savez, euh, les diamants de certains pays africains, bah, ils, vont, euh, ils vont pour le luxe, Mais puis le pays n'en touche pas grand-chose, hein. très très peu, ça va toujours pour les mêmes personnes et sur cette terre. Mais là, toutes les richesses de la terre iront pour Dieu, iront pour Israël, iront pour l'Israël spirituel que nous sommes, nous les euh, chrétiens. Verset 7, au lieu de votre opprobre, vos difficultés, vous aurez une portion double. Ça veut dire ceux qui ont souffert, et particulièrement Israël a souffert, elle aura une portion d'eau. Double. Euh, au, au lieu de notre trouble avec l'aide du Seigneur, hein, ben, il y aura le double pour nous. Il y aura le double de bénédiction, il y aura le double de, de soutien. Et là encore une fois, ce verset 7, au lieu de votre au propre vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, seront euh, joyeux euh, de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Là on voit aussi la grande illustration de la grâce de Dieu pour un peuple tel qu'Israël, d'être dans sa bénédiction, d'être toujours euh, aidé de la part du Seigneur, et là, bien sûr, les Juifs, ils expérimenteront une double joie, une double bénédiction, d'être tournés dans leur pays, d'être sortis de leur confusion, de leur honte, parce qu'aujourd'hui, euh, être Juif, euh, certains, euh, vous avez vu encore, je crois que c'est hier aux états unis il y a eu euh, une prise d'otage dans une synagogue euh, pour pouvoir tuer. L'assaillant a été tué euh, par la police, heureusement. Mais euh, c'était un carnage qui était prévu, mais le Seigneur était bon. Voilà, on, et parce qu'Israël est toujours attaqué, les Juifs sont toujours attaqués. Et pour rien, pour rien, pour rien. Et vous allez voir, l'antisémitisme va monter d'une façon primaire de plus en plus. Verset 8, « Car moi l'Éternel, j'aime la justice. » Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Dieu est, 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 est Dieu, Dieu, Dieu la rapine et l'iniquité. Il aime la justice. Vous savez, la justice. Même nous, nous l'aimons de plus en plus que nous approchons du Seigneur. On est la saleté, on l'est le, le péché. Et c'est ça, vous savez, c'est pour ça qu'on sera enlevé euh, aussi, parce que ça va monter en nous. Et je, je le pense, je le crois. Euh, les croyants vont se rapprocher du Seigneur, le Seigneur va faire comme il l'a fait à Sodom et Gomor, il va sortir les lots. il va faire ce qu'il faut, notre cœur sera sorti, on, on dégagera de cet endroit, euh, on n'est pas fait pour cet endroit, même si on, a y, on y a résidé, parce qu'on était obligé, il faut y résider, avec toutes les implications que ça implique, hein. mais voilà, Dieu est bon, on sortira, et on est, et les saletés, mais on aime la justice, et on aimera de plus en plus la justice par la grâce de Dieu, parce qu'on appartient au Seigneur. Et Seigneur, bien sûr, à donnera une récompense, et la récompense pour nous, on sait ce qu'elle est, c'est d'être avec Jésus, mais les récompenses aussi d'avoir pratiqué les bonnes œuvres prévues d'avance qu'il avait fait pour nous, selon chacun. Et bien sûr, il traitera avec une alliance éternelle, on parle d'Israël, une nouvelle alliance et que les, les gens verront. Leur race sera connue parmi toutes les nations. Et là, dans le bon sens, verset 9. Et leur postérité parmi les peuples. Et là, Israël particulièrement, et nous, euh, l'Israël spirituel, on sera euh, reconnu. Tous ceux qui le verront, les verront, reconnaîtront qu'ils sont une race bénie, l'éternel. Avant, on, on dira bah, les Juifs, regardez, bah, c'est la honte, il y avait une genre de honte sur eux. Maintenant, les gens reconnaîtront que ce que Dieu a dit à Moïse, ce que Dieu a dit à Abraham, ce que Dieu a dit à Israël, d'une façon générale, c'est accompli. Et puis là, ils reconnaîtront le bras de Dieu. Je me réjouirai en éternel, verset 10. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Oui, euh, il y aura une joie éternelle de danser, d'avoir euh, confiance, de chanter le Seigneur pour l'éternité. Parce que vous savez, les gens pensent toujours que la joie que le Seigneur doit nous donner, même à l'Église, doit être quelque chose d'intérieur, bon, voilà, personnel. Non, non, mais je vais vous dire, la joie du Seigneur, elle est tout autre. Elle est merveilleuse, elle est, elle est pff, transcendante. Euh, et, et bien sûr qu'on peut commencer à vivre des choses de joie sur cette terre, mais dans le ciel, ça sera incroyable. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, mes amis. Et Israël sera avec ces vêtements-là, nous aussi, nous serons revêtus comme Apocalypse le dit, des fins un vêtement de fins obtenu par Jésus à la croix, un vêtement blanc, euh, comme le dit un, un, une harpe d'or, un beau palais, une couronne, et merci Seigneur, on se réjouira de tout ce que le Seigneur a fait au travers de son, de son travail. Comme le fiancé sort d'un diadème, oui, un diadème que le fiancé, la fiancée peut mettre, et comme la fiancée se part des joyaux, là il y aura... Euh, un signe d'alliance, de, de mariage éternel, parce que oui, c'est les noces de l'agneau, euh, l'agneau agne, de Dieu, Jésus, veut se marier, il veut se marier avec euh, l'Israël, et l'Israël spirituel, c'est nous, il y a un grand mariage prévu, c'est ça, mes amis, cette joie éternelle que nous vivrons, verset 11, car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la gloire, Ça sera comme une semence qui est prévue, ça va, ça va jaillir, et en présence de toutes les nations, et toutes les nations verront le salut de Dieu, comprendront euh, ce que Dieu voulait faire, euh, c'est une grande compréhension qu'il voulait vraiment sauver, délivrer, et faire son action complète. Mes amis, que le Seigneur vous bénisse avec tout ce chapitre encore des Aïs 61, dans chacun de vos cœurs, et que vous puissiez accomplir les plans du Seigneur dans vos vies. Amen.